1: Hej och välkomna till Gator och i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Vanligtvis brukar någon annan programledare hälsa er välkomna och inte jag. Men idag så kommer ni att få höra mer av en annan person, nämligen Gustav Görfält. Välkommen till podden.
0: Tackar, tackar.
1: Vi utlovade ju faktiskt för två avsnitt sedan, när jag och Daniel var här vid och gjorde ett avsnitt, att du skulle få... Göra ett gästspel för att prata om slaget vid Holskroken 1936. Och det är det du ska få göra idag. Ja, det tänkte jag göra. Men vem är du för den som inte känner dig?
0: Ja, jag är ju jag arbetar som journalist på Hem och Hyra. Så jag är bostadsjournalist. Och Hem och Hyra är ju hyresgästföreningens medlemstidning. Så vi bevakar ju naturligtvis... Hur i första frågor eh, sen är jag också eh, Historienörd och eh, ja, är intresserad nö, av udda, nö, nö udda dis, saker. Nörd största allmänhet skulle till och med kunna ja, det. det. Det kan man väl säga. Eh, mycket med ja, märkliga saker i historien eh, på Twitter till exempel så har jag presentationen Antikt och Kuriosa mm. på mig själv. Mm. Det kan man väl säga. Ja, det
1: sammanfattar väl dig ganska bra. Men vi står ju här vid Olskrogstorget och hör ni någonting som braskar och knastrar i bakgrunden så är det ju nyfallen snö som har lagt sig över Olskrogstorget och Göteborgare som promenerar i den här februari snön när vi nu ska prata om slaget vid Olskoknikn 1936. Var ska vi börja tycker du Gustav?
0: Ja, men vi kan börja med nu står vi, vi kan börja med att säga att vi står ju nu på Olskoksgorget som egentligen borde kallas nya Olskoksgorget för det har ju bara legat här sedan början av 1980-talet. Ni har haft ett tidigare avsnitt kanske yes. och pratat om detta. Men
1: jag tar gärna hela eller ja. en kortfattat det Jag kan historia,
0: ta det väldigt kortfattat. Det här är ju alltså en, en en stadsdel som har genomgått en så kallad totalsanering. Det var väl nästan den sista stadsdelen där det hände att man rev en hel en, en halv stadsdel i alla fall bestående av landshövdinghus En man arbetar och byggde nya hus i, på 70-talet och början av 80-talet så vi är omgivna här av tegelhus som ja, de, de är rätt så Trevliga men det är en ganska steril stadsdel kan man väl säga när man går in här. Och så mm. såg det inte ut innan. Jag tänkte att vi kanske kan gå ner till... Eller ja, vi kan börja här i och för sig. Vi är på Bondegatan. Eh, I den här gamla eh, arbetarstadsdelen med, med landshövdinghusen eh, så hade man i alla fall det gatuplanen, eller gatunätet är ju bevarat som det var. Så man kan mm. ändå orientera sig rätt mycket. Och det finns fyra gator som är uppkallade efter de fyra stånden. Bondegatan, Borgaregatan, Prästgatan och Riddaregatan. Fast Riddaregatan är nästan försvunnen idag för den löpte parallellt med E20 här ute. Mm. Och den, den här stad, stadsdelen växte fram egentligen på 1880-talet. eller Redbergsgatan som går bakom oss här den har ju funnits långt innan. Det var ju den gamla landsvägen ut ur Göteborg österut. Men det låg ju bara ett värdshus här och sen landerier, alltså bongårdar. Men på 1880-talet så byggdes eh, bostäder här och det var ju för industriarbetare. Eh, för samtidigt så hade man ju ja, arbetare som arbetade dels på Gamla fabriker här lite längre bort eh, och på Pellerins margarinfabrik som hade byggts här då också. Eh, han hette väl egentligen Pellerin? Pellerin, för han var
1: fransman Så margarinet är en fransk uppfinning så tog ju Pellerin med sig. Margarinet hit till Sverige och öppnade Pellerins margarinfabrik ja, när vi är i Göteborg. Vi säger det. ju
0: margarin och inte margarin, mm, nej, så nej, vi precis. säger också Pellerin. Så
1: 1894 så öppnade Pellerins margarinfabriker och precis som du säger, just slutet av 1800-talet är en väldigt dynamisk period i svensk och Göteborgs historia med industrialisering och därtill urbanisering. Människor som flyttar in till Göteborg och stan växer så det knakar.
0: Ja, och här växer då flera nya arbetarstadsdelar fram, dels Gamlestan och sen Olskroken som gårdar här nära också, eller ligger fortfarande. Eh, och, eh, här byggdes landshövdingehus eh, men de var ganska... Ja, de byggdes rätt tidigt och var av ganska dålig kvalitet kan man väl säga. Det var också en anledning till att, eller ett argument i alla fall när man sedan rev alltihopa på 70-talet att det här var inte så bra landshövdingehus som fanns i en del andra stadsdelar så de var inte värda att bevara tyckte man då. Eh, utan här var det landshövdingehus som hade dass på gården och och ja, enkel standard Ja det var väl
1: till och med jordgolv bitvis i de här lägenheterna som jag förstått det
0: Ja i alla fall i källarna, jag vet inte om det var inne i lägenheterna, kanske från början mm. på 1800-talet Men senare så var det ju, då, när vi kom fram till 1930-talet så var det ju fortfarande jordgolv i källarna Och inget elektriskt ljus i källare och vindar och sådana saker så att det var ganska ruckliga hus. Men eh, ja, det, som sagt det blev en, en väldigt arbetardominerad stadsdel här. Eh, där, där det var arbetare som hade, som hade jobb. Det var inte ett trasproletariat som bodde här utan det var industriarbetare. Eh, och det var ju just i de här områdena här omkring Gamlestaden, Olskroken och så som även hyresgäströrelsen tog fart i Göteborg.
1: Jag tänker att vi kan komma lite till ja. Hur växer den fram i början på 1900-talet egentligen?
0: Ja, den, den, den växer fram i lite, lite stötvis i, i olika försök. Men när det verkligen tar fäste så är det egentligen i, i höjd med första världskriget. Och då är det små lokala hyresgästföreningar som bildas. Den första som bildas och som fortfarande eller som fick en liksom långvarig existens var här i Gamlestaden alldeles till Ja, de firade
1: väl sitt 100 ganska nyligen va? Ja, eh,
0: 2017 var det 100 år då. De, de bildades 1917. Eh, och eh, det var arbetare på SKF och deras familjer. Det var ju ofta kvinnorna som var drivande, men, men eh, de har blivit lite undanskuffade i historien mm. för att det var var, varje hushåll blev medlem. en röst per hushåll och då var det oftast mannen som förde talan. Men i verkligheten så var kvinnorna väldigt drivande i hyresgäströrelsens barndom. Ja, jag, Det har
1: alltid varit. Ja, jag tänker just hyresrätten som bostadsform i början på 1900-talet- Vi har ju inte alls det skyddet som vi har idag. Vi har ju ingen hyresreglering, vi har inte bruksvärdesystemet som vi har idag utan det är väl mer eller mindre marknadshyra som gäller i början på 1900-talet.
0: Det är det och det fanns heller ingen besittningsrätt. Det var väldigt, väldigt konkret i Gamleston till exempel där husen ägdes av SKF. Besittningsrätt betyder ju att man har rätt att bo kvar om man inte har misskött sig. Har man, har man betalat hyran och, och gjort som man ska så kan inte värden bara kasta ut den helt plötsligt. Men eh, i Gamleston där SKF ägde husen där var det ju länge så att eh, Ja, det var bara om du arbetade på SKF du fick bo i huset, mm. så i samma stund som eh, den i hushållet, om det var en person som hade varit anställd på SKF, när den eh, inte jobbade där längre, då skulle man flytta därifrån. Så, ehm...
1: Så förutom att det är väldigt låg standard på bostäderna så är det också en väldigt utsatt situation som du har som boende i hyresrätt i Olskroken och i Göteborg och i Sverige?
0: Ja, så var det. Hyresgästerna var ju från första början ganska rättslösa och det var ju en bostadsbrist också på grund av urbaniseringen och industrialiseringen. Så, så var det i perioder, det gick ju lite upp och ner med bostadsbristen men oftast var det bostadsbrist och då blev det ju ännu starkare, ännu svårare att liksom... Den, här, den fria marknaden som ska råda då fungerar ju inte när det är hela tiden är brist. Mm.
1: Men om vi tittar på hur situationen nu är. Vi har de första hyresgästföreningarna i slutet på 1910-talet, alltså under första världskriget, så växer de fram. Under 1920-talet så har vi ju en situation i, i Sverige och i Göteborg med, som vi har varit inne på. Låg standard på när vi har ganska hög arbetslöshet bitvis under 1920-talet. Och om vi då tittar på Olskroken under 1920-1930-talet, vad är det för typ av stadsdel? Vad, hur, hur är boendeförhållandena? Vad är det för människor som bor? Är det fortfarande arbetare? Ja,
0: det är fortfarande arbetare. Sen, hade det, sen byggdes det nytt här på andra sidan Redbärsgatan. Eller heter det Jag blev osäker nu när du... <går> ja, alla, det där där spårvagnen går ja, där i alla spårvagnen fall. spårvagnen går upp för Redbergsli där. Här mm. ligger ju tegelhus, tegelhus De var ju alldeles nybyggda då på 30-talet. Gubbero heter det ju här på andra mm. sidan egentligen. Så, så där hade man ju byggt nyare hus med högre standard. Men det var ju lite dyrare att bo där som det alltid är med nyproduktionerna. Mm. Så att det var... Men här, här i, i Olskroken så var det en arbetarbefolkning som var eh, ganska organiserad också det var väl liksom en eh, som sagt industriarbetare som eh, var fackligt organiserade och mycket och det var, fanns mycket eh, vänster engagemang i, i det som hände på 20-talet och 30-talet i Göteborg och i Stockholm för det var ju framförallt där som det var liksom Stora hyresgäströrelser som växte fram var ju att det blev konflikter mellan hyresgästföreningarna och fastighetsägarna. Och här i Göteborg var det hårdare konflikter än i Stockholm. Både för att hyresgästföreningarna här var mer dominerade eller hade ett högre inslag i alla fall av... Eh, radikala eh, företrädare. Det fanns ju både kommunister och eh, vänstersocialister. Och syndikalister. Och syndikalister jag. mycket. Mm. Eh, och sen socialdemokrater och så. Så det var en blandning. Eh, så det var en mer stridbar hyresgäströrelse här i Göteborg. Men mm. det var också eh, mer stridbara fastighetsägare får man väl säga. De var mm. inte alls eh, lika pigga på att eh, förhandla eller göra överenskommelser som man i Stockholm var det ändå mer Eh, hade fastighetsägare tidigare börjat förhandla med hyresgästföreningarna. Mm. Här tyckte man att det var någon sorts kommunistmaffia som man inte eh, ville ha att göra med i många fall. Mm. Så, så det var mycket under, under det här trappades upp under 20- och 30-talet och på den tiden vi, vi tänker inte så mycket på det för det används inte idag så mycket. Men eh, om, man tittar, om man jämför med arbetsmarknadens parter, där finns det ju stridsåtgärder strejk, lockout, mm. och sådana grejer. Eh, och det finns det ju på bostadsmarknaden också, eller hyres, hyresmarknaden. Eh, och, men det används inte så mycket nu för tiden, men då användes det mycket. Eh, så att eh, det var hyresstrejker och det var också hyresblockader. att eh, när, när, om, om det var en konflikt eh, med en fastighetsägare. För ofta var det att man till exempel ville att fastighetsägarna skulle sänka hyrorna. Det är ju inte heller något man hör så mycket idag. Och det är att man
1: vill sänka hyran på att standarden är så låg att ja. de inte underhåller underhållna av bostäderna. Ja, det var då. väl ofta mm. så.
0: Ehm, och då kunde hyresgästföreningarna sätta huset i blockad Vilket mm. betyder att när någon flyttade ut så fick ingen flytta in i den lägenheten. Ehm, och det krävde ju stark sammanhållning då, mm. eh, om man inte ska få någon blockadbrytning. Ehm, men det var väl också lättare då kanske när alla... Folk var mycket mer lokala och bodde, man bodde i sin stadsdel det var mycket socialkontroll. Mm. Och... Eh, och att det var eh, sammanhållning. Så, att, så, att, så det användes ganska flitigt. Så det var, och fastighetsägarna svarade ju då med att vräka istället. Om, om, om inte stick med på höjdhyra så blev de vräkta och så. Så det var mycket konflikter.
1: Så vi har en väldigt konfliktfri situation med. Liksom klart uttalade stridsåtgärder från båda parterna när vi nu långsamt börjar närma oss det här stridsåret 1936. Ska vi ja. ta och promenera ja, neråt längs vi Bondegatan?
0: vi lite längs Bondegatan här. Ehm. Se, om,
1: se om vi kan prata och gå samtidigt. Det kan
0: vi göra. Egentligen kanske vi, hade, vi kanske skulle ha startat vid Ålskrogstorget. Gamla Ålskrogstorget här nere vid, som numera är ett parkeringshus och promenerat upp hit. Men eh, saksamma. Ehm. Ja, det som händer då 1936 är att hyresgästföreningen i Olskroken som är uppbackad av hyresgästernas centralförsamling som, som var eh, den eh, lokala centralorganisationen här i Göteborg eh, de, de kräver att eh, fastighetsägarna i Olskroken som i sin tur fastighetsägarna var organiserade i något som heter Fastighetsägarnas garantiförening då vill de att fastighetsägarna ska rusta upp husen. Att det ska bli vatten, alltså vc på, på svalen istället för utedass på gården med, med råttor och sånt som man har nu. Om man vill ha cement eller betonggolv i källaren och man vill ha elektriskt ljus in i husen. Och även i källar och vindar och sådär. Ja, och en, och en del annat. Och fastighetsägarna är väl med på att det här behövs faktiskt. Nu har vi kommit till Olskroksgatan förresten. Ja. Eh, och det här är ju den gamla huvudvägen eller det här är ju liksom egentligen huvudgatan genom Olskroken förutom Redbergsvägen här borta. Eh, men idag är den ju väldigt, eh, eftersom det inte längre finns några affärer eller någonting här.
1: Det känns som en extremt död gata när man står från och tittar upp ja. eh, längs med Olskroksgatan.
0: Det är mest en cykelväg idag ja. kan man säga. Det, men då var det ju huvudleden och här nere Låg torget där vi nu ser ett parkeringshus. Torget låg som liksom framför stadsdelen då, precis som i gamle stan.
1: Och här ligger dessutom hyresgästföreningen Kastanjens eh, verksamhetslokaler precis. på hörnet på Olskogsgatan.
0: Och de ligger inte så långt från där hyresgästföreningen i Olskroken hade sitt kontor vid den här tiden. Då låg det på den sidan, nummer 20, en liten bit upp här. Mm. Eh, men det var på Olskogsgatan. Eh, ja. I alla fall, hyresgästföreningarna ville rusta upp. Fastighetsägarna höll med om att vi behöver rusta upp och modernisera i den här stadsdelen. Men i sådana fall måste vi ju höja hyrorna, för det kostar ju faktiskt pengar att göra allt det här. Men då hade hyresgästföreningarna året innan, 1935, gjort en stor utredning när de hade tittat på hur mycket pengar egentligen fastighetsägarna här i Olskroken tjänat sedan 1910-talet. För det hade varit en våldsam... Liksom, värdestegring på husen och hyrorna har höjts hela tiden utan att det har gjorts nästan något underhåll. Mm. Så de räknade ut att, eh, att det var miljonbelopp som man hade tjänat och eh, bara de sista tio åren så hade fastighetsägarna här lokalt i Olskroken som var anslutna till den här garantiföreningen hade haft en värdestegring på 2,5 och halv miljon. Det var ju jättemycket mm. pengar på den tiden. Så då tyckte ju hyresgästerna att ni har tjänat svin mycket pengar igen. Ni kan göra den här upprustningen mm. i alla fall och fastighetsägarna sa nej det kan vi inte utan då, då kommer vi att gå back om vi gör det, vi måste ha in pengar så när, när hösten 1936 kom, i oktober då aviserade fastighetsägarna att de ville höja hyrorna med 10% mm. en ganska rejäl hyresöjning Om det här
1: varit för några år sedan så hade man ju bara skrattat åt den summan men det känns som att 2023 så skrattar vi inte åt en 10% förslag på hyresökningar längre, nu
0: har vi sådana igen yeah. Eh, och då sa, ja, då sa hyresgästföreningen nej till det. Eh, här, ja, jag säger hyresgästföreningen, egentligen är det ju flera nivåer, ja. precis som det är nu för tiden. Det är ja. lite förvirrande där. Eh, men de sa nej och eh, så uppmanade sina medlemmar, det var väldigt hög anslutningsgrad här, eh, att bara betala, betala bara den gamla hyran och se till att ni får kvitto, att ni har betalat hyran. Eh, så, men då sa fastighetsägarna om, ja, om folk gör så, då kommer de att bli vräkta, då kommer vi att vräka dem. Vad vid hyresgästsidan svarade i sådana fall så sätter vi er i blockad. Och sen hade, ja, då hade båda parter eh, väldigt snabbt gått så långt att det var nästan omöjligt för dem att backa. Mm. Så i, i oktober så utbryter då det här. Eh, I slutet av oktober. Och den... Eh, den allra första räkningen sker här på Bondegatan, mm. eh, Bondegatan 16. Och eh, då hade, <hör> det var inte så lätt för fastighetsägarna att hitta någon flyttkarar som kunde mm. genomföra vräkningen. Eftersom Transportarbetarförbundet och bärarlaget hade sympatiblokad tillsammans med hyresgästföreningen. Mm. Så deras medlemmar ställde inte upp. Men de hade luskat fram tre flyttkarar som kom dit. Och det hade då samlats en folkmassa här på på Bondegatan på 2 personer.
1: Hur fasen får man plats med 2 personer på Bondegatan? Ja, man måste Kommer. förstå att
0: det var oerhört trångbot här. Ja. Det var oerhört mycket människor också i Olskroken. Det var ju ett, ett rummare som ja. de arbetarfamiljerna bodde i. E, ofta hade man dessutom inneboende så att det var oerhört mycket människor som bodde där. Ja, men det måste ju varit knökat och mm. jag tänker också att det var en ganska hotfull stämning. Mm. Och när de Äm... säger
1: Bondegatan 16 så borde det då vara ganska nära där nuvarande Olskogstorget ligger. Ungefär. Ja, det om det, om det, det följer samma gatustruktur som nu.
0: Precis. Eh, men eh, ja, det var poliser som... Eh, ja, Polisavspärrningar och så. Eh, folkmassan höll sig lugn fast eh, romsk, burop och så. liksom det var ju, ja. eh, Men den här räkningen genomfördes. Eh, och sen eh, när... Eh, när det var färdigt och flyttkararna höll på att gå därifrån då bröt sig delar av folkmassan igenom polisavspärrningen och jagade ut dem ur olskroken. så de vågar inte komma tillbaka igen sen. Men den här familjen som blev vräkt blev ju då inte, de hamnade inte på gatan för det var nämligen så vilket var på hyresgästernas till hyresgästernas fördel just vid den här tidpunkten så var inte bostadsbristen så stor i Göteborg. Det hade byggts mycket, mm. som till exempel de här nya husen här. Och det fanns även nödbostäder som låg här nere vid Skansen Lejonet, nära.
1: Vid mm. Svingen där någonstans. Ja, i Gullbergs vass. Ja. Typ. ja, på den äh... sidan om där, det,
0: det var ju då för 20-talet och 10-talet när bostadsbristen hade varit ännu mer akut så byggde man ju typ baracker mm. man säga, där folk fick bo. Så det var ju, det var ju sämsta sortens boende. Men, där, mm.
1: Men det var ändå tak över huvudet. Det
0: var tak över huvudet och där hade, på grund av att bostadsbristen hade minskat så hade folk flyttat därifrån. Så där fanns det ledigt och det fanns ledigt i gårdar och det fanns ledigt eh, koltorp och andra ställen runt omkring. Så hyresgästföreningen hade redan tidigt börjat samla upp man upp på letade lägenheter överallt. Så alla som blev vräkta kunde flytta, fick gärna flytta någonstans, annanstans. Så om det var en högre hyra där än det hade varit här i Olskroken så betalade hyresgästföreningen mellan skillnaden också. Så på det här viset så, så kunde man fortsätta. Men båda, det var ju en armbrytning som nu mm. hade utbrutit då. Ekonomisk armbrytning mellan de här två sidorna. Så under hela vintern 1936... Jag
1: tänkte, vad är det som vad, När den här första familjen då blev vräkt här från Bondegatan, vad, vad är det som händer? Hur reagerar respektive sidor på det? Vad gör hyresgästföreningen och vad gör fastighetsägarna?
0: Hyresgästföreningen reagerar ju genom mobilisering och opinion väldigt mycket och medierna är väldigt intresserade av det här det, det alltså Svenska Dagbladet det är många tidningar här och bevakar den här första överräkningen till exempel, det bevakas mm. ju i tidningarna och så eh, och, och det här fortgår ju under hösten, det vräks familj efter familj, eh, men det går lite långsamt då på grund av de här eh, sympatiblokaderna från Transportarbetarförbundet och så eh, det gör att eh, det får bli stadens eh, stadsbuden tror jag mm. man, man kan säga det är alltså kommunalt anställda tjänstemän som får genomföra de här räkningarna. Och Då går det ganska långsamt och det gör också att hyresgästföreningen har lättare att hitta ersättningsbostäder. Så, men det växer ändå hundratals familjer här under hösten. Kort uppehåll under jul som fortsätter det igen. Så det blir fler och fler Hushåll som vräks.
1: Och då blir det också tomma lägenheter. Det är hoskruken. Tomma
0: lägenheter, men det är blockader då. Så ingen får flytta in i de lägenheterna. och Det är nästan inget blockadbryteri.
1: Så så liksom, fastighetsägarna
0: den... blöder ju pengar samtidigt. Ja. Båda sidor blöder ju pengar och, och kraft. Men fastighetsägarna blöder ju mycket mer pengar än hyresgästföreningen gör.
1: Och nu kommer vi här till Borgaregatan som är det andra av de fyra stånden.
0: Ja, och sen är det Prästgatan som går här uppe vid Tidblomshotell. Och här uppe ligger ju mer äldre bebyggelse ja. kvar då, den finare stenstadsbebyggelsen. Men det är och lite ingenting fungis... av landshövdingehusen som
1: är kvar va? Nej,
0: ingenting utom uppe vid precis vid Redbergsplatsen är ju några, men det är lite så här finare paradlandshövdingehus ja. som man ska kalla dem. Ja. Alltså, de är lite atypiska, ser lite nästan brittiska ut tycker jag på något sätt. Vi kan gå in på snön så slipper ja, jag,
1: jag. runt i slasket. Ska vi stanna till här? Ja, det kan vi göra. Eh, och så tänker vi oss att vi är i Olskroken eh, och nu är vi framme då 1937 ja. har vi kommit in på. Och konflikten fortsätter, hyresgästföreningen har satt läger att den är blokad och man hyresstrejkar. Eh, och det måste ju vara utmattande för hyresgästföreningen, tufft. Ja,
0: ja det är det ju och, och socialt utmattande. Men, de, men man har ändå fortsatt eh, ett stort stöd av befolkningen eh. I, i stadsdelen. Det hålls flera stora möten här uppe på Redbergsgården och så, där samman, sammanhållningen är fort, fortfarande god. Så det blir, det blir fler och fler tomma hus. Eh, till sist när våren kommer så är mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla lägenheter i Olskroken tomma. Så ja, det är ju inte riktigt en spökstad men, men eh, en mycket mindre eh, påtagligt ödsligare stadsdelen mm. innan. Eh, och ja, men det här bevakas ju som sagt av medier och av i hela Sverige eh, den här konflikten. Eh, och man ser ju med oro på det också. Hur, ja, var ska det ta vägen? Man gör medlingsförsök. Eh, Landshövdingen eller ja, det, olika, det tillsätts olika medlings, medlingskommissioner redan i oktober. Mm. Men, men det dröjer ganska länge innan någon av sidorna är, är beredd att närma sig den andra
1: Sammanhållningen hos syrisesterna måste ju vara jättestark i det här läget. Om ingen viker ner sig i det här liksom blockad, blockaden mot lägenheterna i Olskroken.
0: Det är oerhört starkt. Och Jag har funderat mycket på det. att Jag tänker att det skulle vara omöjligt att genomföra en sån här grej idag tror jag. Alltså, mm. För att det inte finns den lokala sammanhållningen och sociala sammanhållningen
1: ja men Det säger väl en del om det skittet som har vuxit fram i en arbetarstadsdel som Olskroken att även om lägenhetsstandarden är låga och folk har det ganska tufft så finns det ändå en lokal gemenskap med en känsla av solidaritet mellan boende. Att man här ställer vi fan upp för varandra.
0: Japp. Jo och sen var det ju också att man bestraffade ju om det var någon som var blockadbrytare så blev den socialt utstött och kanske... Man, man skrev, det fanns ju en tidning som hette Hyresgästen också. Det har jag mm. inte nämnt, men det ligger ju en gata här bakom som är den tråkigaste gatan. Det är Martin Andersson gatan. <laughs> Martin Anderssons gatan, <laughs> den har bara ett parkeringshus där, men den är ju då uppkallad efter chefreaktören för tidningen Hyresgästen. Mm. Och det är väl ända synbara tecknet här i geografin på den här konflikten. Ja, Martin
1: Andersson, han var väl en tämligen välkänd profil eller lokal profil, åtminstone. Jag tror han förekommer i Koljärads, de ökända kvarter i den ryska Marseille. Så nämns han som hyresgästen Martin Kungsborts och hissingens smälts upp till en publik. Hyrresgästen Martin Andersson, han dansar ja, vi. Säga, vad kan vi säga om honom mer?
0: Ja, men han var en, en, en stridbar lokal politisk profil som gjorde en politisk resa, tror jag. Från Han var nog periodvis kommunist, syndikalist och slutligen socialdemokrat. Mm. Men han var ju på vänsterkanten. Eh, antifascist också. Han hade en annan tidning som hette minareten som var väldigt, eh, en antifascistisk eh, boulevardtidning alltså mm. som såldes på gatan. Så här. Eh, men framförallt var han ju då känd för att han var eh, redaktör för tidningen Hyresgästen som var hyresgäströrelsens eh, stora alltså, det är organ här.
1: I... till vår bostad som sen är föregångaren till hem och hyra eller?
0: Ja det kan man säga, fast vår bostad fanns samtidigt. Den grundades ju på 20-talet i Stockholm och var mera. Den var ju HSBs och hyresgästföreningens tidning och var lite mer reforminriktad medan hyresgästen var, var, lite var lite mer socialt helt enkelt. Den var lite mer sussig i vår bostad och hyresgästen var ju lite mer radikal. Mm. Och var väldigt skrev väldigt mycket om missar som missskötte sig. Och liksom, mm. eh, ja, de som vår bostadlägare tyckte väl att, att Martin Andersson och hyresgästen var lite för. Eh, Ja, men både, så här, både för konfrontativ och att de uppehör sig för mycket vid små konflikter mm. och att man borde liksom höja blicken och titta framåt och hur ska vi reformera och vad ska vi göra istället och sådana grejer. Mm. Eh, men eh, hyresgästen var mycket av ett kamporgan kan mm. man säga då.
1: Så om vi återvänder till Olskroken via Martin Anderssons väg och Olskroksgatan och Bondegatan och Borgargatan som vi har passerat och hur... Tar sig den här konflikten till slut i mål? Hur, för visst är det så att hyresgästerna går i princip helt segrande ur striden?
0: Det kan man säga. I maj 1937 så sluter man slutligen ett, en överenskommelse. Och då blir det en liten hyreshöjning. Istället för 10% blir det ungefär 2,5%. Så det var ju betydligt lägre. Men då med total renovering, hyresgästerna får igenom alla sina krav på eh, på det här med vc liksom på svalen, eh, inga jordgolv i källarna, elektriskt ljus. Det ska finnas ordentligt rinnande vatten med hovar i tvättstugorna i källaren. Och, ja, alla de upprustningskraven eh, eh, som hyresgästsidan hade. Så det var ju en stor seger för hyresgästerna. De vann ju den här ekonomiska mm. brottningsmatchen. Eh, och, och det fick i sin tur effekter i förlängningen- um, för att dels hade man då visat. Det var ju, det var här i Göteborg det var allra mest konflikter, och det här var den största konflikten. Det här blev ju liksom att båda sidorna släppte bomben. Hur blir det om vi verkligen går hela vägen i en konflikt. Ja, då märker man att det blir väldigt konflikt, det blir väldigt dyrt det blir väldigt besvärligt och hyresgästsidan är uppenbarligen så pass stark. Det här var ju som sagt, det var gynnsam timing för mm. hyresgästsidan också, det här att det fanns, att de kunde evakuera, det gjorde ju att det ändå, annars hade det nog inte gått liksom, om mm. folk hade hamnat på gatan hade de inte gått med på det. Så det ledde till att en, en, att, att liksom erkändes som en förhandlingspart att man insåg att vi måste ha ett förhandlingssystem precis som på arbets Eh, livssidan att istället för såna här stora konflikter måste vi hitta ja. ett framgångssystem. Ja, och det, är ju, ja och
1: det är ju samband med alltså sluts på 30-talet som även Salkobotsavtalet sluts mellan just arbetsmarknadens parter Så det, är inte, det ligger ju någonstans i tiden just det här att gå bort från de gamla konfliktlösningarna, så som det var på även arbetsmarknaden. Det var ju jätte, alltså Sverige var väl ett av de länder som det strejkades mest i under 1920-talet. Och då på arbetsmarknadens sida så kommer man fram till att ja, vi bör förhandla och samma sak händer nu då på hyresrättsmarknaden. Ja det händer
0: och precis som på arbetsmarknaden så kan man ju se att den reformistiska delen av rörelsen kan dra nytta av den radikala. För man kan skrämmas med radikalerna och visa att Göteborg hölls fram mycket som ett vanande exempel. Så här kan vi inte ha det, det kan inte bli så här. Och... Så, så att man, man no, redan ganska kort efteråt kom det en ny hyreslag 1939, eh, där man egentligen inte gjorde så stora. Det var inte att hyresgästerna fick så mycket mer eh, rättigheter så hyresgästföreningen var rätt missnöjd med den lagen. Eh, men däremot så var lagen väldigt tydlig med att vi, vi har ju ett system här med två parter som kan förhandla och som bör förhandla. Men det var eh, fortsatt en hög konfliktnivå framförallt här i Göteborg. Det var mm. på väg att bli en ännu större konflikt än i Olskroken. Men den blåstes av. Eh, man kom överens. Det var väl ingen sida ville löpa linan ut Nej. igen. Och sen kom ju kriget. Ja. Andra världskriget. Och då hände flera saker. Det blir en situation som... Alltså jag läste på lite nu inför det här. eller friskade upp mitt minne och läste mm. lite ny litteratur som inte fanns senast jag tittade på den här grejen. För det har ju kommit en bok av Hannes Rolf. Mm. När hyresgästerna gjorde uppror som går igenom väldigt noggrant mellankrigstidens krigstidens kan man väl säga. Jo men det som hände var ju det som hände nu precis mm. 2023 att det blev energibrist och eh, Lågkonjunktur och liksom Jättedyrtider i samhället. Allt blev jättedyrt och eh, Fastighetsägarna ville Höja hyrorna med liksom, 10-20 procent mm. Precis som vi ser nu eh, Och då ingrepp regeringen så att det här eh, Det här kan vi inte ha Utan eh, så då införde man hyresreglering. Alltså på riktigt, att man frös hyrorna mm. 1942. Och, och då är det att... inte
1: så som fastighetsägare idag kallar bruksvärdesystemet för hyresreglering, utan det var hyresreglering på riktigt?
0: Det var riktigt, det var riktigt, riktig hyresreglering. Ja för det där är ju ett, ett, miss, ett sorts tekniskt, eh, tekniskt missbruk av det ordet att man kallar det nuvarande förhandlingssystemet för hyresreglering. Eh, för hyresreglering är ju egentligen motsvarigheten till statlig minimilön när mm. man ska säga att det är alltså politiskt tillsatt att man sätter stopp. Eller man bestämmer politikerna bestämmer vad maxhyran ska mm. vara. Det är hyresreglering. Och det har vi ju inte i Sverige. Men det hade vi från Men 1944. Vi ja, från mm. 1940, precis. Så, så då blev det ju helt plötsligt boomstopp eh, för hyreshöjningar. Eh, och samtidigt inför man då det här besittningsrätten som hyresgästföreningen väldigt länge har velat ha. Att en fastighetsägare får inte vräka en hyresgäst om den inte, inte har brutit mot hyreskontraktet. Mm. Antingen genom att inte betala hyran eller genom att missköta sig på ett sätt som strider mot kontraktet. Så, så då, och sen, sen hängde den där hyresregleringen i väldigt länge ända fram till den fasades ut liksom långsamt under 50-talet. Men den blev inte alls så kortvarig som det var tänkt från början. Så när, när förhandlingssystemet väl kommer i bruk på 60-talet då är situationen eh, ja, då, då är ju situationen helt annorlunda än på 30-talet mm. och då är det förhandling som gäller. Mm. Men då är det också slut med konflikterna eller stridsmedlen som mm. man, man hade haft under, under 30-talet. De försvinner ju då. Och tänk på hyresstrejken och blokader och, och, och räkningar som, mm. som påtryckningsmedel. Mm. Har ju inte använts på det viset sen. Så det var den ena, eller det var den stora grejen som hände. Men det som hände om man samtidigt under kriget i hyresgäströrelsen här i Göteborg var ju att den här, det här socialistiska, alltså vänsterradikalernas inflytande minskar ganska mycket. Och det beror inte på som det ibland. Jag har utmålats från vänsterhåll kanske på socialdemokratisk stränksmideri, i alla fall inte i första läget. Utan Det beror på att flera av de vänsterrörelserna blev väldigt misskrediterade. Mm. Kommunistpartiet, framförallt genom Sovjetunionens mm. angrepp på Finland, som gjorde att det blev väldigt starka reaktioner och krav på uteslutning av medlemmar i Kommunistpartiet från hyresgästföreningar och sådana saker. Eh, och det här andra socialistiska partiet som ju hade varit en utbrytning ur kommunistpartiet som inte ville vara moskvatrogen mm. och inte ville vara, gå i Stalins ledband. De misskrediterades ju genom att utvecklas till ett sorts nazist, nazistparti. Vi ja, om och så. Det blev ju ett nazivänligt mm. parti. Så de blev ju också helt eh, ja, sjönk ihop och försvann.
1: Så om vi då liksom ska sammanfatta den här konflikten som har gått till i historien som slaget i Olskroken 36-37. Vad är de stora lärdomarna som man kan dra ifrån just den konflikten?
0: De stora lärdomarna, de stora konsekvenserna i alla fall var ju att det här blev ju en sorts ground zero för kraftmätning på hyresmarknaden. Och det, blev också, det tvingade fram ett förhandlingssystem och det visade hyresgäströrelsens styrka att, att den var så stark. Det var, om man ska titta på arbetsmarknadssidan så kan man ju se att det fanns ett par misslyckor. Alltså det fanns ju till exempel storstrejken 1909 mm. som var ett försök från eh, arbetarrörelsen att göra samma sak. Men där förlorade ju arbetarrörelsen, klarade inte, hade inte de ekonomiska musklerna mot näringslivet. Men här visade hyresgäströrelsen att man hade musklerna så att här blev det tvärtom att det blev en seger för hyresgästerna och det blev också början på eh, det förhandlingssystem som vi har idag men som nu eh, är ifrågasatt så mycket kanske stagnerat eller sitter fast i en knepig situation? Ja, det är
1: ju rätt intressant det här om vi tänker att det här är ändå vad blir det 80-90 år sedan. Och tittar vi på Sverige 2023, vi har fastighetsägare som vill ha 10% i hyreshöjningar. Vi har ett förhandlingssystem som ifrågasätts. Vi har kanske en upptrappad konfliktnivå på även hyresmarknaden i Sverige. Så det är ju rätt intressant att titta tillbaks på historien och kanske eventuellt lära sig någonting av historien om man nu kan göra det. Om man vill läsa mer om detta, om man inte fått nog om, om Olskrokshändelserna, var kan man hitta mer information?
0: Ja, då skulle jag framförallt rekommendera två böcker. Det finns en bok, en äldre bok som heter Slaget om Olskroken som är skriven av Brink. Den kom väl ut 1991 och Götebrink var en man som arbetade för hyresgästföreningen här i Göteborg och som själv, han var liksom född 1926 i Landala och tillhörde, han hade ju vuxit upp i det här och det är en ganska, är en ganska rolig bok eller lite lustig bok kan man säga fast också, den är väldigt lätt tillgänglig, den berättar om, om han har, han har liksom försökt skriva en ungdomsbok i Olof Vedelid-stil om den här hyresmarknadskonflikten i Olskroken. Så den, den är lättläst och tunn, och, men den handlar om en. Men då har han försökt berätta om en pojke som heter Evert och som bor här. Men det blir en, väldigt, en ganska konstig blandning av. av och fakta och fiktion och, 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 fiktion och så här episoder där Evert och hans kompis åker flotte på Gullbergsån och åker ut i Göta älv och, och såna här olika grejer som blandas då med protokoll från hyresgästföreningsmöten som återges in extensio på vissa ställen, flera sidor med protokoll. Tänk,
1: vilken tolvåring vill inte läsa de protokollerna? Alltså? Det tror jag att alla tolvåringar vill göra.
0: Ja, den, Jag känner att den kanske inte riktigt... Men om man vill ha en, en snabb lättillgänglig sammanfattning så är den ganska bra för en vuxenläsare. Mm. Däremot så saknas lite kontexten, man får inte veta så mycket om för och efter och, så här, och varför händer det här. Mm. Men då finns ju den här nya, nyare boken, eller den är ny, den kom väl här om året. Mm. När hyresgästerna gjorde uppror, som är skrivet av, av Hannes Rolf, som är doktor i social välfärd eller något liknande. Mm. Det är ju då en akademisk bok, så den är ju, där är ju tuggmotståndet väldigt mycket högre än hos Brink kan man ju säga. Men å andra sidan finns det väldigt mycket mer. Mm. Så de, de två Och den handlar om hyresgäst rörelsen från 1800-talet fram till andra världskriget kan man säga och sen med lite kort sammanfattning av vad som har hänt efteråt men med, med tyngdpunkten just på de här på 20 30-talet kan man på mellankrigstiden och framväxten av avhjusgeströrelsen.
1: Yes, där har vi två konkreta tips Jag kommer lägga upp bilder på omslagen på vårt Instagram konto gott ta i Göteborg även länka till böckerna i avsnittsbeskrivningen och eh, ni som lyssnar, bli gärna månadsgivare på patreon.com, snedsteg gator att ta i Göteborg om ni vill stötta podden. Gustav Björfelt, stort tack för att du tog dig tid här i kylan i Olskroken och berättade om de här, vilket väl kanske är den mest legendariska hyreskonflikten i svensk historia. Tack för att jag fick vara med! Så hörs vi igen om en
0: Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
1: Jag tänker, du var ju klädd sa du. Ja, Eller, ja det? men det
0: var kallt en